0: oggi oggi insomma che cosa è cosa è successo oggi 21 febbraio 1959 però 65 anni fa nel momento in cui il mondo sembrava sull'orlo di una guerra distruttiva comincia così la nostra rubrica di parole al vento dal veneto oggi oggi in questa giornata di sole nel momento in cui il mondo sembrava sull'orlo di una guerra distruttiva il giovane esercito della pace trovò il simbolo giusto per dare forza al proprio dissenso da qui in poi non smise mai il simbolo eh, la pace continua ad essere evocata eh, anche inutilmente purtroppo da qui in poi non smise mai questo simbolo di comparire su bandiere, cartelli e guance l'avete già presente qual è il simbolo un cerchio con tre linee dentro ogni qualvolta in ogni luogo della terra in cui bisogna fermare il ricorso alle armi compare questo simbolo, non so se lo vedete in radio, impossibile. Verso la fine degli anni 50, il clima tra le nazioni era tutt'altro che disteso. Eh? Quindi quando si dice... Che belli i tempi passati rispetto a quelli di oggi, si vede sicuramente la nefandezza dei giorni nei quali viviamo, ma si dimentica quella nei quali vivevamo chi era vivo. Nonostante fossero così lontani gli orrori vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, continuava ad essere un periodo molto molto complicato. Il mondo era diviso, il mondo occidentale, in due grandi blocchi rappresentati dalle due superpotenze, Stati Uniti da una parte e Unione Sovietica dall'altra parte, e in mezzo a un, un ciclo, no? un ciclo, un ciclone di paesi alleati eh, a queste due superpotenze. Dal controllo, dal controllo sui governi fantoccio alla conquista dello spazio, chi si ricorda il primo uomo sulla Luna? Beh, questi timori giustificati dalla forza distruttiva dei nuovi armamenti a disposizione degli eserciti e in particolare delle armi nucleari contro questo scenario si formò in quegli anni un movimento di protesta noto come Direct Action Committee Against Nuclear War DAC l'organizzazione giovanile iniziò le sue prime manifestazioni in Inghilterra per protestare contro i test nucleari decisi dal governo britannico e per chiedere il disarmo nucleare in tutti i paesi in questo periodo appunto anzi il 21 febbraio 1959 nacque da Gerald Holton disegnatore laureato al Royal College of Art di Londra eh, obiettore di coscienza eh, cominciò a combinare la lettera N rappresentata da due braccia distese verso il basso a 45 gradi con la lettera D un braccio disteso sopra la testa, eh, iniziali delle parole nuclear disarmament. Beh, e comparve questo simbolo che ancora oggi ha soppiantato tutto il resto dei simboli quando si inneggia alla pace. Annalisa Cuzzocrea oggi riflette sul, sul carcere minorile. C'è solo la galera? Si interroga. perché in un mondo in cui le porte del carcere si spalancano, sempre più ampie per accogliere i giovani trasgressori, è essenziale interrogarsi sulle radici del fenomeno di violenza eh, e di illegalità eh, giovanile. Non c'è bisogno di guardare solo alle storie drammatiche eh, di ragazzi finiti dietro le sbarre per comprendere la portata del problema. È nei numeri che troviamo la triste conferma di un sistema giudiziario che sembra perdere di vista il suo scopo primario, la rieducazione dei colpevoli, soprattutto quando si tratta di giovani. Le statistiche rivelano infatti un'ascesa preoccupante delle detenzioni legate alla droga e un aumento delle custodie cautelari nei confronti dei minori, relegando molti di loro a un limbo di attesa in carcere anziché offrire loro percorsi di rieducazione, in comunità ad esempio. Le pene alternative, continua Annalisa Cuzzocrea, come la messa in prova che potrebbero favorire la presa di coscienza e il recupero, vengono sempre più trascurate. Ciò che emerge, chiaramente, è che il sistema carcerario non solo fallisce nel conseguire la sua presunta funzione di deterrenza, ma rischia di aggravare la situazione aumentando il rischio di recidiva. Dati dimostrano che i giovani assistiti dai servizi sociali hanno minori probabilità di ripetere reati rispetto a coloro che finiscono in prigione. Beh, Nonostante la carenza di assistenti sociali e le prove schiaccianti contro l'efficacia del sistema carcerario, si eh, continuano a varare leggi punitive che sembrano più volte allontanare la possibilità di una reale riabilitazione per queste giovani vite eppure è la fiducia nel potenziale di ogni individuo lo sappiamo tutti anche di fronte agli errori più gravi che potrebbe veramente raddrizzare il loro destino il nostro e anche quello del nostro pianeta se allarghiamo un po' il focus abbiamo già dato questa notizia condivisa da Paolo Russo sulla stampa ancora dengue 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 si chiama dengue eh? e continua questa indagine di questo giornalista eh, sulla su questa eh, su questa zanzara su questa malattia che viene trasmessa nel mondo delle malattie trascurate infatti scrive paolo russo la dengue si staglia come una minaccia sempre più diffusa portatrice di febbri intense e gravi complicazioni però non è l'unica eh, ci sono 20 malattie dimenticate che affliggono principalmente i paesi più poveri e allora uno dice ma, ma perché ce lo dici? Ci fai star male? Beh, oh, eh, sapere eh, prevenire è meglio che curare. Eh? E queste malattie lasciano nell'ombra la ricerca e la cura. Eh, sebbene abbiano un impatto devastante in termini di mortalità e contagio, sono spesso ignorate perché colpiscono regioni prive di risorse per affrontarle adeguatamente. Perché con la globalizzazione, cari amici, e i cambiamenti climatici, i confini geografici non proteggono più, come una volta, dall'arrivo di agenti patogeni prima confinati in terre lontane. Le malattie trascurate rischiano prima o poi di diventare endemiche anche in luoghi prima considerati sicuri. Per promuovere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e trattamenti per queste malattie è necessaria anche una collaborazione tra settore pubblico e privato, oltre a maggiori investimenti nelle fondazioni internazionali di ricerca. Attualmente, per nella fattispecie, si dice così, per la dengue esiste un vaccino, ma per molte altre malattie trascurate le, op- le opzioni terapeutiche sono scarse o addirittura inesistenti. La vaccinazione contro la dengue, ritorniamo a noi, è raccomandata per coloro che viaggiano in regioni endemiche e per chi ha già contratto la malattia, poiché una reinfezione potrebbe aumentare il rischio di complicazioni gravi. Il vaccino mostra un'efficacia significativa nel prevenire ospedalizzazioni e malattie gravi, ma può essere considerata una soluzione unica per proteggere dalle epidemie future eventuali, e, e scongiuriamo oltre alla vaccinazione è necessario intensificare le misure di sorveglianza e controllo specialmente con l'arrivo della stagione calda e dell'aumento dell'attività delle zanzare tigre fameliche, che sono il vettore principale della dengue la vigilanza e la disinfestazione sono cruciali per prevenire la diffusione dei focolai e mitigare il rischio di epidemie, come dimostrato dagli eventi passati, come ad esempio l'epidemia ad Atene eh, nel lontano, ma vicinissimo, 1927-1928 la padania soffocata no, eh, no, no, ho cercato di fare la voce di Umberto Bossi ma non ci sono riuscito perché Mario Tozzi scrive un pezzo che io ho intitolato così è un titolo veramente grezzissimo la padania soffocata, però nella pianura padana scrive Tozzi lo smog soffoca l'aria e la vita stessa, e certamente eh, non è una scoperta recente ma una realtà ben nota ai suoi abitanti e confermata dalle rilevazioni costanti dell'ARPA Lombardia-Veneto ed Emilia-Romagna. Lo posso testimoniare. L'inquinamento atmosferico, con particolare attenzione alle micropolveri PM2.5, costituisce infatti una minaccia per la salute pubblica, causando migliaia di morti premature ogni anno a causa di malattie respiratorie correlate. Nonostante i progressi nell'ambito ambientale in tutta Europa, i dati continuano a dipingere un quadro preoccupante, continua Mario Tozzi. eh? Le cause principali dell'inquinamento sono ben note, industrie, allevamenti intensivi, traffico veicolare e riscaldamenti domestici, così in linea. Tuttavia è importante anche considerare il particolato secondario generato da reazioni chimiche e fisiche nell'atmosfera. Questo contribuisce significativamente al problema. È sbagliato, secondo Mario Tozzi, eh, indirizzare la frustrazione verso l'Unione Europea. Eh, L'Unione Europea è colpa ass- eh, eh le polemiche e eh, le politiche ambientali, eh, le polemiche e le politiche vanno insieme spesso. Dobbiamo affrontare e scrivere la realtà e riconoscere che le misure volte a ridurre l'inquinamento sono necessarie e urgenti. Alzi la mano chi non è d'accordo. Invece di puntare il dito contro chi mette in luce i problemi ambientali, dovremmo concentrarci su soluzioni concrete e collaborative soprattutto che mirino a migliorare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini Eh, che l'aria la respirano Eh. la la crisi climatica aggrava ulteriormente la situazione e rende ancora più cruciale l'adozione di misure efficaci e ambiziose per contrastare l'inquinamento atmosferico è il momento di agire con determinazione e responsabilità anziché cercare scuse o puntare il dito altrove la strada verso un futuro più pulito e sostenibile passa attraverso azioni concrete e impegnative dobbiamo abbracciarla con urgenza e determinazione io sono d'accordo con te Mario Tozzi anche se è normale che da qualche parte bisognerà pur cominciare ed è difficile rinunciare a un benessere che ormai si considera intoccabile, soprattutto per noi, poi gli altri si arrangino, ma per noi, eh, quindi grazie per questa segnalazione, la padania soffocata, la voce di Umberto, Tott, eh, di Umberto Bossi ho provato a farla prima, non la rifaccio più lo giuro. è come vorrei ricevere una telefonata adesso in diretta dai nostri radioascoltatori di RWS nella quale si dica ma perché interrompi la musica con le tue parole? Lascia andare la musica perché con la musica mi sento davvero bene perché la musica Ha dimostrato di avere numerosi effetti benefici in diversi contesti eh? e l'ospedale Salesi di Ancona ha abbracciato questa convinzione. In un caso particolare, durante un intervento chirurgico estremamente delicato su un bambino affetto da un duplice tumore al midollo spinale, poverino. È stata introdotta la musica dal vivo come parte integrante della procedura. Il neurochirurgo Roberto Trignani, ispirato da un concerto del maestro Emiliano Toso, compositore e biologo molecolare, ha proposto di includere la musica durante l'operazione. Il maestro Toso ha accettato la sfida e insieme hanno creato un'equipe per eseguire l'intervento musicale per il bambino. Durante l'operazione, le dolci melodie di un pianoforte acustico accordato a 432 Hz hanno accompagnato il lavoro dei medici intenti nell'operazione. Ehm, l'esperimento ha creato una sinergia unica tra ambiente ospedaliero, equip medica, paziente e armonia sonora. I risultati dell'intervento hanno evidenziato un impatto molto positivo della musica anche sul paziente, sul bambino in questo caso gli encefalogrammi registrati durante questa delicatissima operazione chirurgica hanno mostrato variazioni significative in base alla presenza o all'assenza delle note musicali inoltre i prelievi di sangue effettuati per monitorare le variazioni biochimiche del corpo del paziente hanno confermato una reazione più positiva quando la musica era presente Emiliano Toso, biologo cellulare e compositore musicale, ha integrato la sua carriera scientifica proprio con la sua passione per la musica e la composizione. Dopo una carriera nella ricerca scientifica, ha realizzato il suo sogno nel 2013, pubblicando il suo primo album trasformando la sua passione per la musica in una missione di crescita personale e benessere. Io non so a quale operazione vi stiate dedicando in questo momento eh, credo che un po di musica di buona musica eh, possa aiutare a trovare concentrazione armonia non solamente da un punto di vista sentimentale o caratteriale ma anche da un punto di vista fisiologico perché no sono in ferie non è vero però sono in ferie eh, do not disturb no, no, non disturbatemi perché sono in ferie eh, il dipendente in ferie è come una pianta d'appartamento perché entrambi crescono meglio senza essere disturbati eh? non disturbare il dipendente sdraiato sulla maca quando è in ferie eh? è più o meno come non parlare al conducente eh? potresti distrarlo la dream 11 un'azienda di giochi fantasy con sede a mumbai ha preso una decisione una decisione per affrontare il problema dei colleghi che disturbano eh, coloro che sono in ferie lasciateli stare per rispondere alle lamentele dei dipendenti che si sentivano in colpa nel non rispondere durante le vacanze l'azienda ha introdotto una multa di 100.000 rupie circa eh, 1135 euro per chiunque contatti i colleghi in ferie per motivi lavorativi I fondatori dell'azienda ritengono che staccare completamente per un breve periodo ogni anno sia essenziale per il benessere dei dipendenti, tanto da imporlo attivamente. Una volta all'anno, per una settimana almeno, gli impiegati vengono esclusi completamente dal sistema produttivo aziendale nell'obiettivo di permettere loro di uscire dalla routine lavorativa e di favorire il recupero del benessere mentale. Questa decisione, cari amici di RWS, riflette una consapevolezza crescente dell'importanza di bilanciare lavoro e vita personale e dimostra un impegno concreto da parte dell'azienda nel promuovere il benessere dei propri dipendenti. Non disturbare il dipendente sdraiato sulla maca quando è in ferie.